0: Привіт! З тобою вчися вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк, я історик і філософ. Як часто ти думаєш про стародавній Рим? А про його освіту і науку? Могутність Риму проявилась в багатьох рисах. Наприклад, військові завоювання чи система доріг. Останніми можна й досі користуватись. Але була ще одна риса – це запозичення культури інших народів, зокрема греків. Тому, якщо ти вже слухав чи слухала урок про освіту та науку стародавньої Греції, ти з легкістю знайдеш багато схожих рис у давньому Римі. Почнімо з того, що освіта, як і в Греції, починалася із семи років та мала три ступені, доволі схожих на сучасні – початкова, середня та вища школа. Як і в греків, освіта була платна, тому бідні люди та раби не могли навчатись. Іншою схожою рисою була так звана доброта римських педагогів. Вони могли легко побити учня за порушення дисципліни чи невиконання завдань. Навіть приладдя і те римляни запозичили у греків, а це воскові таблички та стилус, щоб шкрябати на них. Також користувалися перами, вирізаними з очерету. Проте була і суттєва відмінність. Якщо греки дозволяли ходити до школи лише хлопчикам, то римляни дозволяли навчання і дівчаткам. Правда, вони одразу вирішили, що вистачить з них початкової освіти». В початковій школі протягом аж п'яти років вивчали письмо, лічбу та читання. Не надто різноманітний набір предметів, погодься. Єдиний позитив – кожен дев'ятий день навчання був вихідний. Вже в середній школі або школі граматиків вивчали дві мови та літературу. Звісно, двома мовами була латинська та грецька. Отже, порядний римлянин – то не якийсь варвар. У вищій школі учень вивчав філософію – ще один грецький винахід, історію – і знову греки, право – тут вже без греків, а також риторику – і знову греки. Як і Велладі, давній римлянин не міг досягнути успіху без зміння красномовно висловлювати свою думку та переконувати слухачів у своїй правоті. Римляни запозичували в греків і науки. Так, після завоювання грецьких полісів римляни переймають філософію, але не механічно копіюють, а на основі грецьких ідей розвивають власні. Візьмімо, наприклад, кінізм. Ця філософська школа сформувалась навколо напівлегендарної постаті грецького філософа Діогена, який називав себе собакою, що грецькою звучало як «кінос». Кініки мешкали в мінімально комфортних умовах та критикували надмірність цивілізації Так, за переказами, Діоген жив у Піфосі – великій божці для зберігання вина Кініки висміювали лицемірство сучасного їм суспільства, поклоніння умовностям та людський страх Вони були великими бунтарями стародавнього світу, іноді шокуючи, а іноді просто веселячи публіку Такий собі мікс мудреця та стендапера. Один анекдот змальовував Діогена, який на Атенській агорі, тобто площі, почав скликати людей. А коли ті збіглись, то Діоген почав лупцювати їх палицею, мовляв, я кликав людей, а не стаду. Інший анекдот змальовував Діогена, який вдень із запаленим ліхтарем блукав людними вулицями Атен, ну, або за старим правописом Афін. А коли його питали, що він робить, той відповідав: "Шукаю людину". Після появи християнства та поширення рабських бунтів, кінізм став захоплювати і римську публіку, проте своїми більш помірними ідеями. Наприклад, так постала школа стоїків, до якої зокрема входив не аби хто, а сам імператор Марк Аврелій. Стоїцизм учив, що будь-які негаразди в житті мудрець має сприймати спокійно, адже все швидко проходить – і радість, і сум, і життя, і смерть. А завдання стоїцизму – у вихованні мужнього мудреця, душа якого перебуватиме в трьох станах – апатії, байдужості домінливого світу, автарки – самостійності особистості від думки інших та аскези – ухилення від розкоші. Скажімо, Марк Аврелій у військових походах спав, як і всі солдати, на землі, вкрившись своїм плащем. А ще він залишив чудову книгу під назвою «На одинці із собою». Окрім кінізму, в давньому Римі поширення набули інші філософські школи, такі як скептицизм, епікуреїзм, неоплатонізм. Скептики, як і стоїки, вчили, що навколишній світ – то лише мінливий калейдоскоп вражень, почуттів, а отже, немає нічого певного. Тому і стверджувати щось неможливо. Все потрібно піддавати сумніву. Цікаво, чи ставили вони під сумнів саму здатність сумніватись? Епікуреїзм, за ім'ям філософа Епікура, вважав, що головне завдання філософії – це позбавити душу від страху перед стражданнями та особливо смертю. Епікур запропонував найдієвіший лайфхак від страху смерті – коли є ми, немає смерті, а коли є смерть, немає нас. От і все. Неоплатонізм. Знову ці греки. Вважався найзагадковішою філософською школою давнього Риму. Його представники, а це Плотін, Прокл та інші, намагались показати звичний для нас світ як результат сходження вищого духовного начала, яке називали єдиним. І чим нижче сходить єдине, тим воно більше розпорошується, виснажується, і через це матеріальний світ майже позбавлений благості єдиного. Це світ страждань і зла. Дуже оптимістично, як бачиш. За тим же вченням сліди єдиного залишаються в нашій душі, замкненій в тілі, як у в'язниці, яка сумує за ідеальним світом. Саме так вважав Платон – і його вчитель Сократ. Та не філософію єдиною. Потужного розвитку в римській культурі набула медицина. Видатний медик Асклепій вважав ключовим для здоров'я людини її спосіб життя та харчування. Словом, ми є те, що ми їмо. Або ось видатний вчений Клавдій Гален. Основоположник – анатомії людини. Він є автором 300 праць з медицини. Гален розробив класифікацію лікарських засобів, яка діє й до сьогодні. Тож, якщо твої рідні сумніваються в компетенції фармацевта з найближчої аптеки, нехай запитають, в нього чи в неї, що таке галенові препарати. Це препарати з рослинної чи тваринної сировини, тобто настої та різні екстракти. А ще Гален першим у медицині створив теорію кровообігу, яка вважалась єдино правильною аж до XVI століття. Для цього він спостерігав відсутність крові у лівому відділі серця мертвих тварин і гладіаторів, адже в другому столітті нашої ери у Римській імперії робити розтин людини було суворо заборонено. На думку Галена, в нас є два види крові – артеріальна – та винозна. Перша розносить життя тілом, а друга живить конкретні органи. А за поширення життя відповідала особлива духовна сила – пневма. Вона також є двох видів – первинна, з якою ми народжуємось, та вторинна, психічна, яка рухається нервами до головного мозку. Його, до речі, Гален також вивчав, чи не першим в історії науки. Ну і як же без історії? Якщо греки під історію розуміли буквально розповідь про минуле, то римляни додали дещицю біографію до історичного матеріалу. І то не просто, а порівняльної біографії. Так постала одна з найвідоміших та найцікавіших праць з історії – книга «Порівняльні життєписи Плутарха», де можна знайти багато цікавого про, наприклад, перікла – чи Олександра Македонського? Ну і куди ж без обожнюваного Риму? Досі класичною вважається праця історика Тіта Лівія від заснування міста. До речі, українською мовою перші книги цієї праці переклала київська історикиня Наталя Яковенко на початку широкомасштабного російського вторгнення. Уяви собі, який приклад стоїцизму навколо вибухи, диверсійні групи, Київ от-от може впасти, а пані Наталя перекладає тіта Лівія. Ось ми і розкрили один із секретів величі римської цивілізації: вміння запозичувати досягнення у інших, часто розвинутіших цивілізацій та розвивати на цій основі своє самобутнє. Цим і відрізняються великі культури. Вони знають міру між сліпим копіюванням та сліпим прагненням до унікальності. З вами був історик і філософ Олександр Воронюк. Почуємось! Проєкт «Вчуйся вухами» реалізовує ГО «Смерт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся», що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється пактом в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю Пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.